0: Vous écoutez, écoutez.
1: « Là-haut sur la colline ». C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On a une question d'un auditeur, euh, Patrick. Félix Blanchette de Québec. Même deux questions. Et la première, je te la lance tout de suite, ça porte sur la Constitution du Québec qui est euh, citée dans le fameux serment. Alors, la question de l'auditeur Félix Blanchette, c'est le Québec n'ayant pas de Constitution codifiée, est-ce qu'il y a une compréhension commune quant à ce que les députés jurent de respecter? Parce que, je le rappelle, le, le serment pour le roi, il a été aboli, en tout cas... Il est devenu facultatif, puis, mais l'autre serment demeure, c'est-à-dire d'être fidèle à la Constitution du Québec. Ça, ça a fait tiquer plusieurs personnes. Moi, j'ai même des lecteurs qui m'ont écrit pour me dire « Ça existe, ça, la Constitution du Québec?
0: Euh, » C'est pas évident, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le Québec n'est pas tellement différent du reste du Canada ou de la fédération dans son ensemble. Le, le point de départ, c'est qu'on a des constitutions très entremêlées désorganisé dont les sources sont dispersées. Il faut distinguer deux affaires lorsqu'on parle de constitution. Il y a la question de la codification. Donc, est-ce que euh, on a pris le temps, l'effort de regrouper nos nos règles, puis de mettre ça dans un texte euh, qui, qui 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 résume tout ça, qui est pédagogique Ben, au Québec, la réponse c'est non.
1: Parce que ça, ça serait la, la, euh, la conception française de la Constitution ou américaine, Oui. où là, vraiment, ou, il y a un
0: texte. Ou américaine, ou partout dans le monde, sauf le, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada, là, on pourrait y aller par exception. Donc, euh, oui, euh, le Québec n'a pas de codification sur le plan constitutionnel, mais le Canada n'a qu'une codification partielle, parce que, on l'a jamais fait au Canada non plus, l'effort de codification. Tout ce qu'on a mis par écrit, c'est des choses pour lesquelles on voulait s'éloigner du modèle britannique. Puis pour tout le reste, il y a un, il y a un préambule en 1867 qui, qui dit, euh, le Canada a une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. Donc, il y a des volets de la constitution canadienne qui sont très codifiés, comme le partage des compétences, la charte des droits, mais il y a d'autres affaires comme la monarchie, le parlementarisme. Là, c'est vraiment pas du tout codifié. Ouais. Et, et, et donc, on a la codification d'un côté et de l'autre, on a ce qu'on pourrait appeler, attention, c'est un peu technique, mais la formalisation. La formalisation, c'est de dire avoir une constitution qui est suprême, qui est une loi au-dessus des lois, hein, qui est législative. Et, et là, le Québec et le Canada ont une constitution formelle dans la mesure où, quand les Britanniques nous ont, euh, après la conquête, lorsqu'ils nous ont organisés, ben, ils ont établi des lois qui étaient au-dessus de nos lois. Donc, ah, on a toujours okay. connu ça, une forme de, de formalisation, et c'est pareil aux États-Unis, au fond, nous, on a toujours connu une forme de hiérarchie des normes, parce que les lois du Parlement de Westminster, elles étaient au-dessus de nos parlements locaux. Ouais. Et donc, il ne faut pas penser que les provinces n'ont pas de constitution formelle, c'est juste que notre bout de constitution formelle est entremêlé dans des textes de la, de la Constitution de la Fédération, bien, par exemple, le fait qu'on qu ait une monarchie au Québec, qu'on ait un lieutenant-gouverneur, c'est une règle qui est au-dessus des autres règles, mm -hmm. mais pas dans un texte qui s'appelle Constitution du Québec. Elle est dispersée et entremêlée dans un autre texte qui est comme une, est un condominium. C'est des textes constitutionnels de la Fédération, mais qui comprennent de façon très désorganisée des bouts de conscience okay. québécoises, des bouts de conscience euh,
1: Pour être sûr que je comprends. Là, donc, il y a, y, a y a une formalisation des, des règles avec des partiel. hiérarchies de, de règles partielles. Mais y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a une codification parce que ça, ça serait un texte unique qui rassemblerait tout très clairement.
0: Et c'est vrai. Est-ce que pour je le comprends Québec bien Et les autres <rire> provinces. Oui. – Absolument, Et mais c'est vrai aussi du Canada qui, qui pratique, disons, la codification à temps partiel.
1: – Ah oui, OK. – Les provinces, pas du tout. – Passons maintenant à la deuxième question de Félix Blanchette de Québec. Est-ce que jurer de respecter la Constitution du Québec, comme le font les députés, implique une reconnaissance de l'ordre constitutionnel? Puis ça, ça comporte notamment l'autorité de la Couronne britannique sur le Parlement. Euh, c'est le même but oui, que a... le serment royal, donc. C'est ça qu'il dit, il y, a, il, y quelque,
0: il y a quelque chose de circulaire. prêter serment à la Constitution. Si la, si la monarchie occupe une place centrale dans cette Constitution-là, ben oui, il y, a, il y a quelque chose, on tourne un peu en rond. N'empêche que c'est un geste symbolique très fort de mettre, je dirais, le, le bon vocabulaire dans l'ordre, le peuple, la Constitution... Mais oui, dans cette constitution-là, euh, on peut y voir. Moi, j'appelais ça un peu l'approche la, des synonymes. Hein. Abolissons le serment au roi, mais en le remplaçant par des termes qui sont, euh, à certains égards, qui englobent ou qui peuvent être vus comme des synonymes. Cela dit, euh, le gouvernement du Québec a Est-ce que la Cour pourrait. Est-ce qu'on pourrait.
1: Est-ce est que le gouvernement du Québec pourrait plaider ça devant les tribunaux, dire ben c'est des synonymes. On a enlevé Charles oui. III, hein? Oui.
0: Ils, pour, ils pourront le plaider si c'est contesté, mais euh, d'une certaine manière, faut remarquer qu'ils n'ont pas choisi de réécrire un nouveau serment. On avait le serment au roi, on, oui, on avait vrai. celui au peuple et à la constitution, puis là, tout ce qu'ils ont fait, c'est ils en ont aboli un il reste l'autre. Donc, si on a adopté le deuxième serment, c'est qu'il ne veut pas dire la même chose que le premier. Donc, leur capacité à plaider la théorie des synonymes, elle existe encore, mais il y a un geste quand même assez assumé dans la manière dont ils ont rédigé le, le projet de loi là-dessus. Je pense qu'ils n'ont euh, ils, ils pas misé, euh, C'est pas sur la théorie des synonymes qu'ils misent oui. le plus, on dirait, non, dans mais... la manière dont ils ont
1: choisi de faire les choses. Justement, il faut rappeler que, qu'ils ont inscrit l'abolition du serment dans le Google Doc de 1867. Ils ont, ils ont carrément dit que l'article 128 ne s'appliquait pas au Québec, au lieu de dire, ben, il aurait pu faire autrement. Est-ce qu'ils prêtent pas flanc à une contestation?
0: Ben, la question de savoir si euh, de modifier directement le texte de 1867, ça améliore ou ça nuit à la cause du Québec, moi je pense que c'est un faux débat. Euh, la vraie question, il faut, faut vraiment pas mélanger le fond et la forme. Le fond, c'est est-ce que le Québec a le pouvoir de changer cette règle? Et, et le style rédactionnel, là, la légistique, c'est-à-dire de, de le faire dans le Google Doc, oui. euh, à, à, <rire> étudier utiliser ton expression, ou de le faire ailleurs, dans un, un nouveau document, pour moi, c'est une question totalement secondaire. Mais oui, ça dérange. Puis c'est vrai que Québec solidaire proposait un projet de loi quasi identique, mais eux, ils le faisaient indirectement. Ils adoptaient une loi plus récente pour dire le contraire de la loi, du vieux texte de 1867, okay. alors que le projet de loi qui a été adopté, lui, il vient réécrire directement, ajouter un aspect dans 1867. Ça, ça heurte des sensibilités. Oui. André Pratt signait une lettre ouverte euh, samedi là, où il parlait de vende... euh, sabotage constitutionnel.
1: Ça, c'est euh, l'ancien éditorialiste de la presse, ancien sénateur aussi. Oui, oui.
0: Oui, oui. Euh, un collègue à moi, Ontarien, parle de vandalisme constitutionnel. C'est des expressions très fortes. Mais, oui. Mais là, il euh, y a quelque chose qui marche pas, là. Qu'est-ce qui est le plus dommageable? Adopter des dispositions qui disent le contraire, puis qui rendent le vieux texte désuet comme par exemple, quand mes étudiants ou n'importe qui ouvre la Constitution 1867 présentement, ils pensent qu'il y a encore un Conseil législatif à Québec, ils pensent que le nombre de députés à l'Assemblée est un nombre qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors, on peut agir ainsi, mais c'est pas aimer la Constitution, c'est pas aimer son texte, que de faire exprès pour qu'il soit plus à jour, euh, qu'il ne corresponde plus au droit euh, en vigueur. Donc, je pense qu'il n'y a rien de mal à mettre à jour l'information et que du moment où on a le pouvoir de le modifier, le modifier directement ou indirectement est un faux, mmh. faux débat.
1: Mais es tu es en train de nous dire, a... Patrick, que, que, que la Constitution doit être un arbre vivant?
0: <rire> ben c'est ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, de voir des gens qui célèbrent normalement l'évolution toutes ces formes de la Constitution canadienne comme un arbre vivant, lorsque c'est le Québec qui joue le jeu et qui introduit par lui-même des évolutions, à l'intérieur de la marge de manœuvre qui est la sienne, et on peut débattre de l'étendue de sa marge de manœuvre. Ça, je comprends, là. Mais si la marge de manœuvre existe, le fait de l'exercer ne devrait pas être un problème. Et, et on le voit, le fédéral, lui, ça fait longtemps qu'il joue dans le Google Doc, là. Il, a, il a changé, je pourrais mentionner plusieurs articles, 51, 21, 37, il y en a plusieurs, 28, toutes sortes de dispositions de 1867 que le fédéral a réécrites avec le temps. Ouais. quand c'est le fédéral qui le fait, bien, on... on Personne se plaint que c'est mal organisé, mal codifié, etc.
1: Et quand c'est les tribunaux qui le font par la jurisprudence, il n'y a pas de problème non plus, semble-t-il.
0: Plus, mais là, quand c'est Québec, on dirait que ça, ça choque. Euh, c'est un texte rédigé à plusieurs mains. Quand on rédige un texte à plusieurs mains, ça, des fois, ça fait un peu désordre. Ouais. Euh, en 1867, on a déjà plusieurs mains. On a le Parlement de, de Londres. On a celui du fédéral et les provinces, chacun peut jouer dans le texte, pas n'importe quel aspect, mais chacun a, ses, a son carré de sable. Hmm. Depuis 1982, il ben, y a des aspects qui relèvent de l'unanimité, d'autres euh, qui peuvent être modifiés unilatéralement, etc. etc.
1: D'autres bilatéralement, Donc, comme les, la, les, les commissions scolaires. Là, le...
0: Exactement. Et, et André Pat, le, le déplore, c'est une courte pointe. Ben oui, c'est ça. C'est un texte mal organisé que tout le oui. monde peut modifier. Pas tout le monde, mais je veux dire... Plusieurs personnes, pour des aspects précis, peuvent venir jouer dans la courte pointe, peuvent venir jouer dans le Google Doc pour apprendre ton expression. Mais,
1: mais est-ce que c'est est une page Wikipédia, un... Patrick?
0: C'est bien dit, c'est ça. Ce n'est pas une page Wikipédia parce que Wikipédia suppose que n'importe qui peut venir jouer dans le texte, ah. alors que là, on a cinq procédures bien identifiées. Mais, mais je trouve qu'il y a quand même un, un double standard. Souvent, on dit que ah, les, les nationalistes québécois, les fédéralistes réformateurs sont obsédés par le texte de la Constitution. J'ai un collègue qui a déjà parlé d'une obsession fétichiste du texte qui, qui serait chez les constitutionnalistes québécois qui souhaitent des réformes. Et donc, là, comme une invitation à dire « arrêtez de vous préoccuper de la qualité du texte, de son esthétique ». Ben oui, c'est un peu tout croche, la Constitution canadienne, c'est comme ça. Puis là, quand c'est le Québec qui ajoute un tout petit peu de désordre, mais un désordre qui, après tout, ne fait que moderniser puis faire évoluer l'arbre vivant, mais ben là, on parle de sabotage, de vandalisme constitutionnel, ça me semble un peu exagéré.
1: Mais revenons à la manière dont le gouvernement du Québec a décidé de modifier les choses. et il prend l'article 128, il comme le, le, dit il ne s'applique plus au Québec. Mais, euh, mais l'article 128, il s'applique à plusieurs provinces, pas uniquement au Québec. Alors, oui. ce n'est pas uniquement la Constitution du Québec qui est con, concernée. Non?
0: Oui, ça, c'est vrai que euh, c'est euh, peut-être un des meilleurs arguments pour ceux qui voudront contester la loi. L'article qui est modifié vise à la fois le Québec, mais aussi les autres parlements. Mais, on le sait, c'est un, une constitution qui en contient plusieurs, où tout est entremêlé. Et donc, ça, ça arrive, il y en a d'autres cas comme ça. Il a, par exemple, l'article 85, il vise à la fois l'Ontario et le Québec, puis et l'Ontario et le Québec l'ont modifié unilatéralement, jamais en synchronisant avec l'autre. Et, et ça s'est fait à plusieurs reprises, j'ai au moins cinq exemples là, et, et ça n'a jamais posé de problème. Euh, l'article 93 sur les commissions scolaires confessionnelles, il s'applique à plusieurs provinces. Là, évidemment, ça a été bilatéral quand on l'a modifié, mais quand on le modifié, on le fait que pour le Québec. Et, et d'ailleurs,
1: quoi, excuse-moi, l'article 93, il touche les,
0: les commissions scolaires confessionnelles. Ah oui, oui, ok. Bon. Et, et quand on le fait, là, il faut lire. La, le texte est identique au projet de loi 4. On dit ah, dorénavant, cet article ne s'applique plus au Québec.
1: Hmm.
0: Donc, oui, des fois, c'est écrit en visant plusieurs, mais on peut scinder la modification. Puis des fois, on peut dire non, le tout forme quelque chose d'indivisible, une espèce de compromis historique qu'on ne peut pas remettre en question. Donc, c'est peut-être un des meilleurs arguments, mais ça me semble pas être un, une fin de non-recevoir par rapport aux changements proposés par, par, par Québec.
1: Donc, en conclusion sur euh, la question de, de notre auditeur?
0: Bien, il y a quelque chose quand même d'ironique dans ce que soulève l'auditeur. Le, 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 hein. Il nous dit, est-ce qu'on s'entend sur ce qu'est une constitution? Non. En tout cas, c'est un peu entremêlé, dispersé et désorganisé. Et c'est ouais. ce qui fait que là, euh, quand on joue dans la constitution de l'un, on joue aussi dans la constitution de l'autre. Et, et, et c'est ça qui fait que euh, tous ces... ces cette compréhension commune de où commence la constitution du Québec et où finit celle du fédéral ou de l'Ontario, ailleurs, en Allemagne aux États-Unis, ce serait précis, ce serait étanche. Mais au Canada, c'est vraiment tout entremêlé et ça fait partie du désordre canadien. On peut soit le déplorer, moi, moi je l'ai déploré pendant des années, euh, mais à un moment donné, on peut aussi se dire c'est de même que c'est fait et jouons à l'intérieur de ces règles pour essayer, dans ce cas-ci, d'apporter une réforme qui, si elle est éventuellement appliquée et pas remise en question par les tribunaux, apportera quand même une solution importante à des députés qui en avaient marre de, de prêter un serment de plus en plus Mais désuet.
1: On peut dire que ça fait partie de notre culture britannique. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Merci à toi notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.